0: Всем привет, это подкаст кофе новостной эпизод номер три во втором сезоне. С трудом и с тяжестью мы в него входили, но я думаю, мы будем потихоньку разогреваться, восстанавливать свой прежний ритм. Сегодня, да, новостной эпизод. Не так, на самом деле, много новостей мы приготовили, но попробуем обсудить есть одна супер случайно залетевшая в самом конце новость но мне кажется она очень интересная и я про нее обязательно скажу пару слов не знаю давайте у вас есть что-нибудь на примете что обсудить первым ребят
1: конечно давайте ту самую новость случайно залетевшую
0: ну вот и что и мне надо будет да начинать получается конечно ну это не интересно совсем. Ну ладно. Uh, в общем... Ну ладно,
1: давай, давай я тебе. <свят> Хотела спасти, но потом забыла, что это за новость.
0: <свят> <свят> ладно, в общем, uh, я не знаю, я просто прочитал это в какой-то статье, я не смог, к сожалению, быстро саму статью найти, но прочитал это в статье, которая там была заглавлена, что-то вроде... Убийца всех предыдущих формул там, и, и вообще других инструментов. Теперь точно ничего кроме Excel не нужно будет вам для того, чтобы работать с данными. Это новая формула, которая у них появилась в Microsoft Excel, у, собственно, у Microsoft, которая называется XLOOKUP. Делает она примерно то же самое, что и предыдущие, ранее две существовавшие. Это VLOOKUP и h-lookup по моему в российских версиях соответственно впр и гпр я думаю много кому говорят эти замечательные названия так вот x-lookup это типа такая расширенная версия она может как говорят разработчики много чего хорошего дополнительного делать не обязательно теперь чтобы в поисковой таблице было вообще-то странно, да? Я сейчас рассказываю и думаю, вот это вот для дата-кофе, для подкаста о данных новость про Excel это прям вот самое то, особенно п- первым пунктом про нее говорить. Но тем не менее.
1: А почему бы и нет? Это вполне себе про данные. И, кстати, многие аналитики, которые м- еще не пришли к Big Data, именно отжимаются именно на Excel.
2: Я знаю хорошее определение Big Data. Big Data это все, что нельзя поместить в Excel. А в два Excel. Два Excel это уже big data, это вот, уже уже распараллелил.
1: MPP Excel, да.
2: Кластеризация по файлу. Прикольно, прикольно,
0: Ну, короче, эта функция, она э, что делает? Она Собственно, делает поиск какого-то значения по массиву. В данном случае уже не обязательно, чтобы там массив, в котором выполняется поиск по определенному условию, был обязательно первым столбцом, как со старыми формулами. Можно на выходе тоже получать массив, насколько я понял, то есть можно весь массив вернуть куда-то. Не знаю, был ли такое раньше, я очень давно не видел, я признаюсь вам честно, Microsoft Excel. Вот. Что еще? Есть всякие, я вот просто справочку прям открыл, почитать. Есть опции для того, чтобы возвращать какое-нибудь нужное вам э, значение, если не, найден, э, не найдена, собственно, поисковая строка или поисковый запрос. То есть можно теперь выбрать прям, что Куалески будет ответ. Куолесы
1: наконец-таки добавили.
0: Вот вместо NA not, not available теперь можно что-нибудь вменяемое сразу выводить. И еще появился параметр match mode. Uh, насколько я помню, его тоже не было То есть было либо точное соответствие Либо там какой-то еще Не помню, что, что делал, делала вторая настройка Сейчас появилась еще возможность Возвращать там, типа, следующее Меньшее значение Если мы число, например, ищем То мы можем найти просто близко к нему много, С одной знаешь, про Excel я ничего не знаю, я, я же говорю, я открыл справку просто и начал читать сейчас,
2: поэтому... Сам Excel я на самом деле давно не видел. Это революция, на самом деле это революция в области данных. Я одно время работал в банке, прям достаточно продолжительное время, и в банке все держится на Excel. Вся бухгалтерия держится на Excel, ВПР это ключевая функция, если ты знаешь ВПР, ты можешь расти в банке. Карьерный рост банки это ВПР. Я был на совещании, такой. сейчас карикатурный шарш, все совпадения случайны, но я был на совещании в банке с бухгалтерией. И они, выполняют какую-то задачу, у них специально обученный человек, который знал ВПР. И вот на совещании, когда возникла проблема с ВПР, ему позвонили, он пришел, подошел к компьютеру, набрал ВПР, протянул правильно. И, возможно, получил за это свою премию. Да, это уж я не знаю детали, но тем не менее. Это
0: как раз был спрэдшит для расчета премий, собственно.
2: Вполне возможно.
1: ВПР — это были его инициалы.
2: В общем, ВПР, XLOOKUP, VLOOKUP — это
0: базис, основа, фундамент. Я только поддерживаю, на самом деле. Я помню, сколько всего решалось когда-то э, с помощью этим ВПР. Я не знаю, насколько сильно сейчас э, поменялась обстановка. Э, потому что я говорю, ну, может быть это просто я немножко сдвинул фокус, у меня просто сейчас нет Microsoft пакета на компьютере. Но тем не менее, мне кажется, это прикольная фича. Просто жизнь не же ты собираешь
1: презентажки, если у тебя нет Microsoft пакета.
0: Презентажки? О, ужас, я не готовлю презентажки. Я не знаю, последнюю презентацию... Можно было, да? Последнюю презентацию, которую я делал... Ну, точнее, это была не презентация, которую я делал, на самом деле. Это было, ну, типа демо по итогам сразу двух спринтов. И я не готовил именно какую-то презентационную часть... Там, у нас есть человек, который этим занимается. Когда перешло дело к новому пайплайну, который мы очень долго хотели и делали, то просто мне передали, значит, как это говорится, бразды правления экраном. И, собственно, я начал показывать то, что мы делали, там переходя из терминала в веб-консоль Амазона, прыгая с места на место и в Snowflake. И в конце феерично очень получилось, что в процессе, пока я показывал, я увидел, что получил, это была интеграция с другой компанией. И я увидел, что по почте получил подтверждение, что можно типа запускать в продакшн И прям на этом демо получилось, что, что я запустился в продакшн Это было
2: очень забавно Прикольно Ну и потом для версии презентации всегда можно латех использовать
0: Да-да-да, это сейчас нам маг расскажет про приключения какие-нибудь с латехом чем-то еще вот, помню, чем он, помню, рассказывал, в чем там дипломник свой делал. А, вообще, для таблиц я в последнее время, ну, на- наверное, пандас тоже, но еще мы как-то обсуждали прикольную консольную утилиту Визидата. И я вот несколько раз в последние, когда мне приходилось что-то с таблицами делать, в том числе с Excel-таблицами, я прям вспоминал про эту штуку и шел... В консоль, прям прикольно выглядит. Я единственный пока не добрался и не заставил себя разобраться с Python функциями, которые там можно использовать. Мне кажется, это вообще забавно, то есть иметь э, таблицу и при этом какие-нибудь расчетные таб- столбцы делать именно там на пандасе, сразу сразу в режиме таблицы. Выглядит это интересно.
2: Где точно Excel применяется, и где лично я не знаю альтернатив, это Microsoftские кубы или Microsoft Analytical Services. это ты можешь через Excel подключиться к кубу данных, повращать их и в Excel обработать. Супер удобно, классно и всем людям, которые не знают SQL или там, не могут в код, но хорошо работают с данными, всем нравится. Не знаю аналогов, вот прям, чтобы можно было ровно так же сформировать какой-нибудь куб, какие-нибудь срезы, иерархию показателей и все это красиво открывать в табличном виде.
0: Но у SAP есть такой инструмент. Вот у них есть анализис for office, аддон опять для Excel, но тем не менее он тоже очень прикольно показывает эти иерархии. И самое забавное, мне понравилась фича, это возможность настраивания линка между двумя разными отчетами и типа по по какому-то определенному срезу, передавать в другой отчет этот набор фильтров, и он у тебя тоже в Excel открывается. Мне кажется, это прикольно. По крайней мере, людям, которые часто с Excel работают, им прям очень
2: нравится эта фича. Я на самом деле неправильно проговорил. Не аналоги, аналоги правильно есть в SAP, и на самом деле есть еще платные. Какие-нибудь open-source аналоги, хоть немножко приближенные к тому, как это работает. Таких не знаю. Mm-hmm. Если вдруг кто-то слушает да. Если кто-то слушает и знает Идея для стартапа Идея для стартапа Или идея нам написать Или мне, как минимум Что есть такие аналоги И можно их пощупать Кстати,
1: раз уж речь зашла про open source Давайте обсудим Самую интересную новость на этой неделе Наверное То, что Яндекс выложил в открытый доступ Код от ИТЯ
2: Это не ИТЬ это Яндекс Датабейс. Это другой продукт. Яндекс, Яндекс Датабейс, да, 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 у него аналог, это, наверное, Тарантул. То есть это кивэлью, C- шардируемая. C- C- по-моему, не уверен, что in memory или нет, но тем не менее под АЛАП нагрузку. Ой, под АЛАП. ЛТП нагрузку, пардон. Под <свободу> АЛАП нагрузку, не АЛАП. Под АЛАП нагрузку Кликхаус.
0: Слушайте, я, я признаюсь, что я деталей этой новости не читал. А, именно про про тон... Насколько все круто? Я, я хотел задать вопрос, Мне очень сильно врезался в глаза комментарий, один из комментариев под этой новостью относительно того, что типа это очень круто, что у нас теперь есть еще один инструмент для распараллеливания там и все такое, но есть ли в нем смысл в отсутствии? распределенной сети дата-центров? Или это, может быть, как раз причина была, почему за open-source этот продукт? То есть, я так понял, основная фича это в том, что можно на разные дата-центры буквально прям раз, 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 это, размазывать базу со всеми данными. И спрашивали, типа, а зачем? Жень, можешь это как-то прокомментировать? Я...
2: Яндекс напрямую не работал.
0: Вообще, да, насколько, насколько ты далеко
2: от нее? Я достаточно далеко. Это OLTP-шная система, то есть мы из нее только данные собираем, и в целом, на самом деле, все. А остальном... На остальное, наверное, не смогу прокомментировать. Не по причине, почему сейчас Open Source, а ни не по каким-нибудь киллер-фичам этой системы. Ну,
0: ясно. Yes. Ну, вообще, в любом случае, я думаю, это очень прикольно то, что... Новый open source появляется. И обычно Яндекс достаточно большой такой контрибьютор. До сих пор все не знаю, нас какого места будет сказать, но буквально некоторые люди просто писают кипятком от кликхауса. И, собственно, мне кажется, чем, чем больше разных а кто инструментов.
1: Нет? Я нет, не Очень круто. А ты с ними работал?
0: Ну, какое-то время работал. Я не знаю, просто я, я очень сильно сейчас завязан на Amazon-сервисы. Возможно, это решает. И как бы есть куча менеджет-сервисов от Amazon. И у нас еще и Snowflake есть. То есть, ну, нам дополнительный open source-инструмент в данном случае не очень нужен. Хотя там на одном из проектов я помню, что в ClickHouse очень быстро получалось что-то делать. Именно в части там, как, как это, агрегации, да. Я, я помню, что были какие-то проблемы с джойнами, но вроде потом они решились, но я особо не следил за не, не, не решились. У да. колончных
1: баз вообще в целом чаще всего проблемы с джойнами. Ну, у Snowflake все распределенные. Ну, знаешь, не все могут использовать э, облачные решения. Особенно не, ну, на
0: ClickHouse. ClickHouse. Snowflake, кстати... А было бы прикольно, если бы Snowflake, кстати, запустили на каком-нибудь Яндекс Облаке, да? Потому что он поддерживает, он поддерживает же разные эти. Он
2: Поддерживает разные облака и хранит в S3 или в Azure Blob, ну на любом хранилище. И у него идея как раз, что он облачно независимый. В принципе, к Яндекс Облаку или к моему Облаку можно прикрутить. А просто ну, туда надо вкладываться, видимо, с обеих сторон.
0: Ну да, да, да. да. Но было бы прикольно, кстати. Клик хаус с
2: тем, что его взял, запустил, и он работает. И работает быстро. Это, мне кажется, прям ключевое что есть в кликхаусе.
1: У кликхауса, ну на самом деле, ну, на мой взгляд нету таких аналогов open-sourceных, которые не завязаны на э, облака, э, поверх которых можно строить BI либо какой-нибудь веб, потому что он настолько быстро отвечает, но ну, если правильно его готовить, что ну, идеально считать на нем вот любые срезы, разрезы, агрегаты.
0: Кстати, это забавно линкуется с предыдущей темой по поводу SAP. Я тут вспомнил, что во времена, когда с SAP кубами работал, и только-только где-то проскочила новость по поводу какой-то то то ли бета-версии Кликхауса, то ли еще... Это достаточно давно было. И, по-моему, я я не помню, что за форум это был. Может быть, на Гугле даже какой-нибудь, Google Wave или что-то такое если помните такую штуку. И там как раз обсуждался этот клик и я вижу, Мак, очень рад то- тому, что я вспомнил про Google Wave. Мы сейчас про него тоже можем поговорить. Это просто... Классная штука была, да, я, я не знаю, кстати, почему он загнулся, мне очень нравился Ну так вот, там была ветка какая-то, вот это Wave, относительно Кликхауса, вот этой бета-версии, там народ начал обсуждать, ну, типа, такой вопрос. Очень много у кого вылезал, типа, а что за фигня? Зачем нам эта база, если мы не можем удалить строчку? Как нам удалить строчку? Почему вы не дали нам базу, в которой нельзя удалить строчку? И тут я, наученный этими кубами в SAP, ворвался и всем начал Объяснять, как правильно Минусовать запись Если у вас есть плюс один, как сделать минус один Чтобы было все хорошо Но было, было забавно да. Но с тех пор, конечно, он э- чуть много. Как
1: он называется Движок Мерч 3, кажется Позволяет вносить изменения В уже существующие строки ну, может ну, быть в общем, и... У него очень много крутых движков ага. И это тоже, конечно, круто Что он может, например, JSON Читать просто Как табличку И относиться ну, собственно, SQL селектить по ней Может В режиме real-time Загружать к себе данные скавки И делать, в общем, кучу всяких Интеграции с другими приложениями.
0: Чувствуется, чувствуется недостаток облачных сервисов. И много, <с много <с разных облачных сервисов позволяют делать то же самое. Слишком много
1: деле. NDA.
0: Ну, не знаю, как бы... Кстати, у Snowflake, я тут прочитал на днях, есть даже фича, возможно, запустить, типа, виртуальный частный Snowflake. Я не очень понял, как это работает, но они какую-то часть могут перенести, типа, к вам, вот именно по причинам защиты данных. Вот, мне, мне кажется, это тоже интересная
2: штука. А по поводу это исключительно, Ну, это да, исключительно вейф. функция для обсуждения. Ну, то есть, нельзя, то есть, на с ними... Сконтактиться, узнать, и они к тебе приедут, как-то разместят. Я даже читал об этом, интересно как, но детали все не раскрываются.
0: Вот, я хотел про Google Wave еще поговорить, раз затронули эту тему. Вы помните вообще такую штуку? Я понял, что Mac помнит, и положительные впечатления. А у вас, ребята? Я как?
1: не пользовалась, но слышала очень э, много хорошего про него в тот момент, когда его стали закрывать.
0: Как всегда, да.
3: Бывает. Мы пользовались им одно время очень активно для планирования совместных путешествий большой толпой наших аспирантов. Вот. В тот момент главной фишкой было, конечно, ну как бы на тот момент еще не было столь адаптивных интерфейсов в вебе. А эта фишка с одновременным редактированием это было прям очень крутой интерактив, конечно же. Ну, то есть как бы в засиле Фейсбука, который и сейчас поражает монструозным интерфейсом и ну, меня лично отпугивает. Вот, это в Google Веве был на удивление для Google, Приятный интерфейс и, прямо рабочий. Почему они его закрыли, я так и не понял. То есть нам он позволил собрать такие планы путешествий, да, очень удобные. То есть мы обсуждали там, не знаю, куда пойти, какой таймлайн путешествия, точки интереса, все в одном месте. И как-то оно прям работало. Вот. Я сейчас вот специально загуглил, пока шло обсуждение. Яндекса, э, если ли какие-то альтернативы? И первая альтернатива, как ни странно, не знаю, почему Google мне это говорит, это Bittrex 24. И это не реклама, я не знаю почему. И все ссылки датируются, типа, 2017-2015 год, но я нашел пару знакомых имен, Нуклина и Ризома. Ни одним не пользовался, но Нуклина попадалась когда-то где-то. Ну вот, надо попробовать поиграться, но мне кажется, что все эти сервисы больше направлены на некую документацию. То есть сервис централизованный такой вики какой-то, возможно, совмещенный с чатом. Вот. Вряд ли кто-то будет осмеливаться и, и зачем, собственно, делать полный клон Google Wave. Но
0: ну, интересно, кстати, с этими с, А вот эти open source штуки, про которые ты говорил, интересно, или они
3: какие-то закрытые? Не Они Есть такой сайт Замечательный Alternative.to mm. alternative. Я им часто пользуюсь И там как раз им удобно пользоваться Для поиска обморсов, альтернативы для всяких штук вот, и вообще, Ризома, по-моему, была написана, что она open source. Но вот я сейчас открыл их сайт и что-то на это не похоже.
0: Просто, просто мне кажется, очень прикольная идея была у Вейва, все-таки именно в централизации в, данный, в данном случае, и то, что можно было на разные темы, там разные эти вейвы, как бы в едином месте, в такой в единой точке, находить, там где-то дописывать что-то свое там, и так далее. Наверное, это полезно, может быть, действительно для документации ну, какой-то, в каком-то закрытом контуре. Но вот именно как платформа общения мне показалось тоже достаточно интересно.
3: Да, мне кажется, это больше такой, очень на самом деле, специализированный инструмент. То есть все равно это требует, если уж получать полную отдачу, то одновременно участие. Вот одновременное участие, но сейчас, нынче, мне кажется, распределено на командах. Асинхронность очень важна. Вот, и как бы получается, что основная фишка это Google Wave в одновременном редактировании она как бы не задействована. Вот, тогда, тогда зачем? Это примерно как одновременно редактирование LATIC-документа. Вот статьи. У Overflow. Мне кажется, сейчас многие уже забили на то, чтобы ставить себе латик локально, вот, если такой нет особой необходимости. Вот, или, не знаю, в контейнере уставить. Вот, и многие пишут на Overflow, или как он там называется. Оверлиф, надо, надо извините, Оверлиф называется, редактор. Вот, в, нем можно, в нем стоит куча пакетов жилотехных, то есть там большая часть всех журналов, которые можете представить, в принципе, там поддерживается. Вот, и там есть фишка тоже с одновременным редактированием. Но это довольно странно, на самом деле, да, одновременно редактировать научную статью. Вот, мне кажется, имеет не так много смысла. Вот то же самое с Google Wave, наверное. Ну, прикольно расставлять солнышки в местах, куда вы хотите поехать, там на, на Гран Канаре или на Тоннерифа, но не так весело расставлять формулы в разные места в статье, мне кажется.
0: Это зависит от высоты или как это глубины фантазии. Можно и в формулах солнышки увидеть, наверное. Слушайте, я еще хотел один инструмент озвучить мне кажется прикольный я не, не помню в каком я его где-то я его прочитал почему-то у меня нету ссылки на именно на тот источник с которого я почерпнул эту информацию дата майнер я не знаю вы слышали про такую штуку раньше нет это плагин для
3: google chrome и microsoft edge браузеров я увидел про него из новости попытался поставить но он хочет от меня залогиниться, и я как-то на этом моменте а решил, что нет. — В этот DataMiner? — Ну да, он хочет в себя залогиниться. Я решил, что я не хочу я в него логиниться. Я понял. я не тестил на самом деле, я просто очень впечатлился
0: тем, что обещают. И мне кажется, что это очень удобная такая штука, может быть. Но именно сам у себя не тестил. Возвращаясь к той самой vz Дате, э, которой можно там Excel-файлы открывать, конвертить и прочее, Я, у нее же есть еще одна фича, что можно грабить таблицы с интернетов и прямо сразу открывать mm-hmm. в, в виде там Excel или еще чего-то. Очень удобно вики таблицы какие-нибудь скачивать, то есть просто пишешь э, визи-дата, там ссылку на вики-страничку, и она показывает тебе именно сграбленную таблицу сразу. Так вот, вот этот дата-майнер очень похож. В в этой части именно На на Vizidata Мне показалось очень прикольно, что можно прям Ну, Он, конечно, более э, Глубоким функционалом Обладает, потому что Vizidata Уже готовые, насколько я понимаю HTML теги разбирает и ищет Там, собственно, таблицу размеченную, а эта штука позволяет из разных тегов, в разном виде расположенном на странице забирать, грабить информацию, например, есть какой-то список, там вот первое, что мне на ум пришло, когда я это увидел, это список гостей у нас на сайте, который в достаточно упорядоченном виде лежит, и мне кажется, можно было попробовать с помощью вот этого дата-майнера сграбить его и получить на выходе табличку какую-то готовую. Вот. Мне кажется, такой штука очень удобно. Это некий такой промежуточный, наверное, инструмент между там, парсингом или между API-реквестами да, какими-то. А вот что-то такое в ручном режиме, мне кажется, имеет право на существование. Коль скоро уж мы затронули Microsoft Excel и его необходимость просто для, для современного мира, то
2: эта штука, мне кажется, правда будет тоже полезна. Так, у нас вырисовывается цельная картина. Сграбить через Data Miner, сложить в табличку в Excel, обработать в Excel с помощью xlookup, И, видимо, дальше надо как-то это загрузить в Яндекс.Датабейз. Все? Да или, или в а да, или в ClickHouse. House. Или в
0: Click А можно еще, знаете, что сделать? Можно еще. Я сегодня чувствую всех, отбираю все новости. Хотя, может, это, правда, все мои новости, но тем не менее. Не даю даже времени выбрать. И можно это все, что мы сграбили и оформили в Excel, и там XLOOKUP отчитали, нарисовать JavaScript теперь в боте в Телеграме. Мне очень понравилась эта функция. Я думаю, можно очень крутые прикольные штуки делать. Я думаю, очень сильное развитие игры на этой платформе получится после этого шага. Ну, там, там любые уже...
1: меню-апы, мне кажется, да.
0: Да, да, да. Можно там. Я видел в примерах, по-моему, там для заказа еды, там какие-то варианты, mm-hmm. каких-то корзин составления там, покупок. Мне кажется, очень прикольно, учитывая то, что в Телеграме. Уже давно есть встроенная система для оплаты. Там можно выставлять счета, можно принимать платежи. Есть интеграция, была интеграция когда-то с разными платформами, разными кассами. Там яндекс Яндекс.Касса была, Сбер можно было подключать онлайн. Там еще какие-то из российских. И международные платежные тоже инструменты подрубались. И это все выглядит довольно прикольно. Мне кажется, интересная тема. Такие мини-приложения, мини-игры возможно, на мой взгляд, получит новый виток именно внутри платформы. К тому же, как, как мы недавно с кем-то обсуждали, количество сообщений, которые появляются в Телеграме, типа там «Сантехник Валера», Джойнт Телеграм» и прочие такие надписи в последнее время очень сильно зашкаливали.
2: Мне кажется, это... Интересно, может, развитие получить. У меня ощущение, что Telegram семимильными шагами движется в сторону Вичата, который в Китае существует. Сам я WeChat не пробовал, не был, но знаю, что все в Китае, буквально все через этот WeChat работает. И wechat может загрузить свое приложение, специально сделанное, и через Вичат можно кредит получить, пиццу заказать, социальный рейтинг посмотреть или понесть и так далее. То есть все через этот WeChat. Вот Телеграм.
1: Или понизить, если мемасики не теслать.
2: <смех> Да-да, если поч- перешлешь что-то не то.
3: <смех> у меня единственное, я рад за Телеграм, за эту опцию, но мне до сих пор некоторые отсутствующие функции Телеграма до сих пор очень сильно раздражают. Как то, ну, например, в принципе, вся катавасия с комментариями и чатом, вот это непрозрачная связь между тем, что, например, к постам комментарии рендерится в чате. В общем, про это много раз говорили. Это вот первый такой непонятный момент. А второй момент для меня связан с этим же. Если я хочу отслеживать комментарии к какому-то посту, это никак не сделать. То есть я не могу подписаться на комментарии к какому-то посту. Вот. То есть я могу видеть только ответы на свои реплики, да, то есть где меня лично упомянули. Вот, то есть как форум, грубо говоря, работает не очень. Треды. Сделайте в Телеграме треды.
2: Я не к вам. Я к слушателю. Кто-нибудь. Может нас слушают люди, которые работают в Телеграме. Сделайте треды, как в Шлаке.
3: И все. Да. А, ну и собственно то, что за что принято но ну, я не так сильно отсюда страдаю, это отсутствие вразумительного инструмента э, нахождения контента. Да, то есть никакого способа внутренней. Э, как себя разрекламировать Не знаю, как наш дейте кофе разрекламировать внутри Телеграма как найти контент похожий Ну, в общем, никакого графа связанности да, Между, не знаю, по тегом или еще как-то Каналов или, может, даже людей Его нет Но, мне кажется, это, эта штука как раз, вероятно, появится Мне думается, потому что Это, возможно, альтернативный шаг монетизации Более логичный То есть продвижение своих каналов и тому подобных вещей Интересно, кстати, по поводу тредов для, возможно, я почти уверен,
0: что для всего существ... как у Амазона, на все существует свой менеджет сервис у Телеграма, я уверен, на все есть свой бот. И, наверное, если у тебя есть доступ там, к админке, допустим, какой-то там чата или канала, то можно какого то бота повесить, который будет это отслеживать и уведомлять тебя сам, что где-то там какие-то появились новые записи, новые комментарии. Вот. А по поводу связи и рекламирования, я знаю, что относительно недавно у них появилась штука, знаешь, с чем? С тем, что ты можешь анонимно теперь в другие чаты или каналы ходить в комментарии и не от своего имени оставлять информацию. А если ты являешься админом какого-нибудь канала или чата, то ты, например, можешь где-нибудь отметиться когда-то кофе, к примеру. Если ты в админах, и, соответственно, ты таким образом можешь скрыть и, и, и как бы лично, личность свою да, при, прикрыться каким-то каналом. Вот это относительно недавно появилось. Вот это тоже, наверное, на, на пути к тому, что можно таким образом рекламировать, то, то есть тут тупо походить везде, поспамить, может, от имени канала, от имени подкаста, походить везде, по оставлять какие-нибудь смайлики в виде какашек, какие-нибудь вещи. Так, ну все, я выдохся, я готов послушать, о чем расскажете вы.
1: Давайте я выберу то, что нам не стоит делать в нашем э, импровизационном хакатоне. Это не надо использовать э, регэксп. Никаких регулярочек.
0: А почему? Что, что с ними не так?
1: Это новость от Мака. Не, я, не, наверное, это моя новость. Я, слово... ему Твоя новость, Да.
0: Да-да, я понял. Это такой подлый был заход просто. Ну ладно. Не хочешь ты, чтобы я остановился и перестал говорить? Значит, по поводу регэкспов автор вообще что говорит? Все, ну или почти все сервисы сегодня просят подтверждение своей регистрации в эмейле. Изначальная идея вообще проверки регэкспами email поля где-то в данных о клиенте там подписчики пользователи была для того, чтобы убедиться, что он корректно ввел этот email и нигде не ошибся. Но сегодня почти все сервисы просят подтвердить свою регистрацию, получив собственно письмо на этот email. И он говорит в конце или в середине статьи: перестаньте вообще это все делать. Это все очень сложно, непрозрачно. И, и зачем вам это нужно? Просто отправьте ему письмо. Получил, значит, получил. Значит, он нажмет на ссылочку и зарегистрируется у вас. А вы как считаете, нужно таким образом регэкс помимина
3: что-то парсить?
1: Нет, никогда. У меня единственный
3: вопрос здесь. Я, я... Я в этом совершенно не понимаю. Единственный вопрос, есть вопрос. возможно ли атаки через вот это вот e-mail поле? То есть нужно какой-то проверка натурака, типа, не знаю, там, обрезать там, двумя остами символами или еще что-то подобное, чтобы не было какой-нибудь кодекс джекшна или еще чего-то подобного? Или такие штуки невозможны? То есть вот я не разбираюсь совершенно, но, может быть, поэтому стоит делать какую-то валидацию минимально.
0: Мне кажется, это ну, не имеет отношения именно к email mail полям. Если говорить про какие-то инъекции, наверное, это в целом, э, этому могут быть подвержены любые поля, если криво фронт-энд э, сделан. Вот. А по поводу конкретно с регэкспами, это, честно говоря, ты меня немножко подвесил, но мне кажется, что нет. Возможно, я ошибаюсь, и везде есть какие-то там дыры и способы взлома, но я, честно говоря, не могу себе представить, потому что это просто некий паттерн, способ с помощью каких-то, как они называются, собственно, полностью регулярных выражений описать какой-то, какой-то массив данных. Это может быть поиск внутри этого массива, это может быть, я знаю, есть... Uh, как они называются? substring, Чтобы вытащить какую-нибудь строку По поиску на основе этого регулярного выражения Но чтобы какую-то инъекцию Хитрую сделать в код И что-то выполнить Я, честно говоря, сомневаюсь Может, может сейчас Женя меня поправит И скажет, что я всю, всю жизнь
2: думал не так Не знаю Нет, тоже никогда не слышал Про инъекции через RegExp И через e поля
1: я, как обычно, не как, как и многие, не читаю регулярное выражение, только пишу. Поэтому сложно сейчас посмотреть и э, э, распарсить взглядом, что именно проверяется. если там Что проверяется именно я написала символов. сегодня,
0: ты должна была открыть.
1: Да-да-да. Именно так. Но вообще в целом, если в этой строке будет э, собачка, точка и в конце там какое-то двубуквенное выражение, есть вероятность, что она пройдет регэксп. И если с той стороны никто не экранировал это, это значение, то там может произойти, произойти все что угодно. Но мне кажется, в 2022 году все-таки все экранируют вот с, с сайта.
0: Ну да, ну, на самом деле, мне кажется, как бы именно с полем имейла это не особо, наверное, связано, потому что можно инъекцию, если ее будут делать, и можно, наверное, через любое поле сделать, если где-то что-то не, не заэскейпчено, не заэкранировано там и так далее, поэтому... Но в целом, не знаю, регэкспы иногда помогают, но на самом деле, да, легко их писать, но сложно потом вспоминать, что хотел сказать автор. Это правда. Mm-hmm. Второй раз у вас не прокатит такой финт. Я умолкаю.
1: Что, уже загругляемся?
0: Нет, я умолкаю. Mm-hmm.
1: <сؤال> <сؤال> Давай какую-нибудь новость.
0: Так. Я буду листать, читать, но выбирать ничего не буду. Вот, специально. Буду ждать, когда кто... Сделает это.
1: Ой, мне нравится маленькая и миленькая новость, которую добавил Мак, про то, что залетевший в Швецию Словей красношейка научился продражать щелчку затвора фотоаппарата. Представляете, какой он красивый, если его так часто фотографируют, что он этот звук научился сам изображать.
0: Вообще, вообще... Раз уж ты про это сказала Я хотел сказать, а действительно ли это Ну, хорошие последствия, так скажем Мне кажется, вот тут Явное влияние человека На природу И не будет ли это иметь Негативных последствий, там, допустим На популяцию этих соловьев в будущем, то есть за Придеть. счет того,
1: он просто научился второму иностранному, ну иностранному языку.
0: А вдруг он забудет? Вдруг ему этот щелчок настолько понравился, что он будет реже там использовать какие-нибудь, я не знаю, звуки, которые он использовал раньше. Вот и я об этом сразу стал переживать. Не знаю, надеюсь, это все зря и я не Переживаю, как бы, безосновательно по этому поводу. Но
3: не знаю. Наверное, действительно он. Как я понял, он залетел один, то есть это на его жизнь вряд ли повлияет. Не, не на, на его конкретно повлияет, а а вот
0: на популяции, наверное,
3: нет. А, ну да.
0: но, но, и, но все равно, не знаю. Не знаю, насколько это. Как бы вот про, про тех же, кстати, я где-то читал. Я не помню, про голубей, что ли. Что типа представить жизнь там, такой популяции голубей, допустим, вне городских инфраструктур, где все постоянно их подкармливают, там что-то бросают, зерна, хлебушек и прочее, невозможно, что они очень сильно сегодня завязаны на вот такой вот подкорм и подпитку. Так что то, тоже есть негативное, мне кажется, влияние в этом плане.
1: Помните, мы обсуждали классную новость про то, что ворон научили таскать окурки в мусорку, и поэтому и по итогу их кормит. Вот этот вот э, у, мусорка та самая. Это тоже вполне себе через несколько поколений приведет к тому, что вороны, кроме как на этой мусорке, не смогут.
0: Это, это био такая.
1: Вороны, вороны, конечно, не вороны. Вороны очень умные птицы.
0: Ну, прикольно, мне кажется, программировать, если научить э, таких городских э, животных, да, как какие-то вещи небольшие делать. Мне кажется, прикольный может быть симбиоз. Но опять это все ведет к тому, что человек завязывает на себя э, живую природу таким образом. Не помогает где-то в неволе этому всему в данном случае развиваться, а именно как-то все на себе концентрирует. Не знаю, насколько это хорошо в долгосрочной перспективе. Наверное, никто не знает. Что еще? Что еще? Вот я еще мелкую новость сейчас скажу вам. Мне очень понравилось, потому что мы это дело используем и даже в подкасте. Это что в AWS У лямбда функции появились Урлы простые То есть можно прям endpoint прикручивать Раньше это все чуть сложнее было Нужно было отдельный сервис Присоединять там API Gateway называется он И у него Он уже транслировал запросы дальше Внутрь лямбды Он конечно никуда не делся И он нужен для чуть более сложных вещей Но если нужен просто один-одинешенек Uh, HTTP какой-то request на лямду, то очень просто стало с этими урлами uh, напрямую в лямды пр- прописанными uh, жить. Мне кажется, надо будет перенести и нашего бота, с помощью которого новости собираются на эту штуку. Вот. Вот с, с, в, этом, в этой новости больше, собственно, ничего и нет. Она такая коротенькая, но приятная.
1: Мак, не хочешь какую-нибудь новость нам рассказать, потому что там большая часть... Ну, больше половины от тебя.
0: А это нечестно, а кстати. Он скажешь? сейчас выберет, но это нечестно. Потому что люди, которые больше новостей закидывают, должны наоборот молчать, так как они сделали свою часть работы. А те, кто мало закидывал... Хорошо, я молчу. Нет, ты скажешь. Я просто говорю, что надо тем, кто мало новостей добавлял, давать больше времени на их обсуждение.
3: Это такой оф-топ небольшой. Тогда получается, если, если спамить новостями, то как будто бы заспамил и прилагаешь... Да, можно потом на, на запись подкаста даже не приходить, если очень много новостей...
1: Запись <laughs> автоматом, да-да-да. <laughs> да. да, да.
3: да.
0: <laughs> типа, ты тысяча новостей и все, на две недели себя освободил.
1: <laughs> Отпуск такой. На самом деле мне очень понравилась опять-таки от Мака новость. Ну, просто ссылочка к генерации сложных эмоций. Там, где из двух эмоций генерируется одна. Это уже, по-моему, не первая такая история, но очень милая такая ссылочка про то, с возможностью выбора и генерации таких совместных эмоций. Совмещенных.
3: А вы пробовали что-нибудь делать? У меня единственное, что смутило, там это слово "генерация". То есть я не уверен, что они там правда как-то генерируются Мне кажется, все-таки это какой-то предефинт. Ребята нарисовали сами, Думаешь? много-много пар или не знаю создали правила, ну, совмещения Потому что генерации, ну как-то очень хорошо выглядит для генерации.
0: Слушай, есть, вспомните синематографичные изображения, которые дал и выдает последнее время.
3: Ну, может быть, они прогнали это все через какую-то подобную генеративную сеть и потом выбирали, ну, типа, наиболее лучший вариант, который им понравился. Вот, может быть, и так. Ну, в общем, даже интересно, если код этого всего дела. интересно посмотреть, что, что же на самом деле под капотом. Интересно.
0: Я, я пробую сейчас найти что-нибудь похожее на, наверное, подкаст, это будут наушники. И второй эмоджи — это будет чашечка кофе. кофе, кофе, да, кофе. Да, 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 да. Я хочу посмотреть. А. Кстати, интересно, на, на, теперь надо почитать, какие у них правила использования сервиса, потому что это можно запросто уже и на втыкать, мне кажется.
1: На самом деле, если бы это была генерация, тем более э, прямо на лету, вероятно, при повторном, э, повторной генерации генерировались бы немножечко другие картинки. Но картинки одни и те же, поэтому я, наверное, соглашусь с Маком, скорее всего, это предефайны.
0: И оно, наверное, так быстро бы не работало, как оно работает сейчас. Да. Вот мы их и раскусили, видите? Я не скажу, что код дезассамблировали, но алгоритмы все просто как на ладони теперь. Так есть какая-то новость у нас в списке, которую добавлял Дина, которая содержит только ссылку. И я думаю, не опасно ли открывать эту ссылку? текста в этой новости нету. Так, так, так. Ну да, да, давайте я
1: расскажу, что за история это была. разработчики Этериума посадили в тюрьму за помощью в обходе американских санкций. Такая вот история из КНДР. Он принял участие в конференции по блокчейну, и начал объяснять, как с, этой, с помощью крипты обходить санкции, и загремел.
0: — Опасно ты прям сейчас сказала по поводу обхода санкций, я думал, неужели это в России было дело, но нет, это в КНДР. — Это
1: было в КНДР, да. Он пошел на сделку со следствием Обещал больше так не делать И, в общем, получил минимально.
0: Такой был плавный фейдаут твоей речи Равномерно удаляющийся От микрофона
2: Да просто Дина рассказала, как обойти Да, да. Рассказала,
1: у кого узнать, как обойти И все
2: Ну да, да мне очень понравилась новость про Венома. Расскажи, расскажи. Что Это там? не моя но я,
0: я, я не читал
3: даже. Я не, не знаю. знаю, Мак, ты сам хочешь рассказать? Или, или, или готов? Э, ну, если Женя может рассказать, Паша, вперед.
2: Ученые разработали магнитную слизь, которая похожа на Венома из комиксов Марвел. Она такая э, меняет свои свойства, обтекает, растягивается и вообще похожа. Если смотрели «Человек-паука» в детстве, все смотрели «Человек-паука» в детстве мультики. Вот прям вином один в один. При этом можно, наверное, использовать ее для медицины, но магнитные части, которые входят в нее, в целом вредны. Поэтому непонятно, как ее использовать. Вообще она ведет себя, как я понял, как не ньютоновская жидкость. То есть в зависимости от воздействия силы или магнитного излучения, она то жидкая, то твердая. Что круто само по себе.
0: Прикольно. Когда начал ты говорить про какую-то слизь, я вспомнил, была какая-то игрушка детская, которую все время бросали. Я забыл, как она называлась. Но но это явно чуть более технологичное э, изобретение, учитывая управление этой штукой магнитом. Интересно, интересно, что можно... Опять первое, что мне в голову приходит из бытового, это какая-нибудь... Не знаю, какие-нибудь Не в медицинских целях даже, а знаете Может какие-то способы Отправить ее и магнитом управляя Что-то почистить Или если можно будет внутри что-то заключить Какую-нибудь, я не знаю, камеру, например Беспроводную Чтобы с помощью этой штуки Куда-нибудь двигать эту камеру Она, насколько я понимаю, может куда-нибудь Прикрепляться, там, к стенкам каким-нибудь Довольно интересно Может получиться
3: ну, коль скоро как-то могут сделать это все дело нетоксичным, токсичным, да, это было бы очень, наверное, интересным, интересная штука для медицины. Но опять же вопрос в размерах, то есть как, какой минимальный размер этой штуки, чтобы он мог либо нести полезную нагрузку, либо забирать полезную нагрузку. Если уж там речь конкретно в посте шла про то, что, может быть, какие-то батарейки вытаскивать из тела, да, там, из желудка, вот. Про батарейку очень понятно, что пищевод и подобные наши проводящие системы, организма довольно широкие, да. Но куда интересны, наверное, всякие вещи, связанные с клапанами для сердца, ну, и там подобными вещами, да, где речь идёт про сосуды, вот. Ну посмотрим, выглядит очень очень круто и опять же интересно про ее контроль, да, насколько должно быть сильное магнитное поле вокруг тебя, чтобы эту штуку управлять. Да, не
0: забыл случайно эту штуку в себе, пошел на МРТ, да, и что-то приключилось нежелательное. Я по поводу предметов в желудке я вспомнил, кстати, другой подкаст, в другой смысле, не вам известный дата кофе. Сейчас я скажу. По-моему, это был Куджи подкаст, и там ребята приглашали в гости хирурга. И еще какое-то второе наименование его специализации этого человека был доктор, который практикует в Москве и в Штатах, то есть он ездит на разные операции, и он рассказывал про различные тела в желудке, особенно там были две вещи, которые мне запомнились, это фито и трихобезуар Минутка медицинских терминов Первый собирается Клубок из различных Таблеток или чего-то Такого, как каких-то медицинских Вещей ну, Вроде бы медицинских да. То есть человеку, когда нужно принимать, например, три раза в день какие-нибудь таблетки, он забывает, он берет, принимает все все три сразу вечером. И таким образом они не успевают в желудке желудке раствориться, часть остается, и если он часто так делает, то он накапливается. А вот по поводу триха – это волосы, которые в желудок попадают. И так вот, иногда эти вещи очень больших размеров достигают, и невозможно их извлечь из организма без дополнительных каких-то действий. И в Штатах очень часто практикуется, как он рассказывал, реально прям передоперационная такая предоперационная практика, терапия. Ну, наверное, даже не терапия, это уже какое-то такое действие. Но суть в чем, что назначают капельницу прям в желудок с кока-колой. Которая отлично растворяет как волосы, так и там клубки вот этих таблеток и прочего. И где-то на 2-3 часа прям э, пациенты кладут с этой капельницей и после этого уже делают какие-то
2: изъятия вот этих. Потом маленькая таблетка Мендеса и все изымается само собой. Нет человека, нет проблемы, ты хотел сказать. Да, это.
3: Я почему-то продумал про виски. Небольшой укольчик виски после этого.
0: Доктору, доктору, чтобы забыть это все.
3: Вот. Ну, интересно, мне кажется.
0: Такое интересное, необычное применение. Я ни разу не слышал, что именно таким образом Кока-Колу э, принимают. Довольно необычный такой подход.
1: Да, интересно, что она тоже может быть лекарством. В каком-то смысле.
0: Да? Так, что у нас еще тут осталось интересного? Вот, и, Мак, можешь рассказать, пожалуйста, про браузер? Это ты добавлял, и я все-таки хочу тебя <свы> услышать с этой новостью по поводу браузера со
3: стабилизацией. Да, я сначала увидел гифку, и мне показалось странным происходящее, а потом уже прочел заголовок. Новость в том, что некие разработчики предложили приложение для iPad, которое представляет из себя браузер со стабилизацией для людей с тренером рук. То есть считываются, я так понимаю, данные акселерометра, и в, такой, в противофазе да, как настоящий стабилизатор вот, изображение э, двигается ну, в нужном направлении используя то, что есть рамки, то есть есть какая-то пустота да, слева, справа, снизу Сверху, вот, единственный у меня вопрос сразу, насколько это быстро. <laughs> То есть, не будет ли вот задержки, еще сложнее это все делать? Ну,
0: задержки, я, я тебе, я, я те, как любитель различных девайсов от Apple, могу сказать, что задержки не будет, потому что это очень круто выглядит. Вообще, вся, всякие AR, да, дополненная реальность штуки в Apple устройствах. Мне кажется, очень здорово сделанное. Там можно какой-нибудь стул из Икеи, например, разместить у себя в комнате. И просто пробегать э, Реально И и все очень э, Как сказать, плавно И без каких-либо задержек Там, скачков и прочего Рендерится, мне кажется, это очень э, Такой, на на эту часть Можно настраиваться И надеяться, что там проблем не будет Меня больше интересует В случае с этим браузером конкретно э, Ну, планшет в руках Допустим э, Если руки, в в руках Tremor, да то планшет трясется, браузер на экране, грубо говоря, примерно на месте. Дальше мне надо ткнуть в него. Вот в этот момент, насколько я понимаю, д- должно, должен быть какой-то девайс, там, ну, типа кольцо на пальце, например, или еще что-то такое, что тоже, да, что тоже будет
3: это отслеживать. Написано про это, что именно эта версия, или, как я не знаю, это плагин, что это, делает кнопки больше. То есть все кнопки браузера становятся больше. Насчет стабилизатора руки. Это не шутка, есть девайсы стабилизаторы Но Я, я,
0: я да, сразу группы. Как это да.
3: какая-то что-то вроде перчатка, да, которая, собственно, стабилизирует, или как минимум я так понимаю, минимизирую да, тремор, ну, вот, делая собственно, траекторию руки более, более плавно.
1: Интересно, а можно а. это устройство, ну, в смысле, не устройство, а плагин для браузера использовать для чтения в движущемся автомобиле, например, от которого обычно укачивает?
2: Или в поезде? В электричке
1: ну, В поезде, в автобусе, где, где угодно Да
0: Да
2: ладно, а в поезде что, укачивает? Нет, оно не... Не, в поезде не укачивает Оно трясется Например, ты держишь в руке телефон Поезд мчится, трясется Ты-дык, ты-дык У тебя постоянно прыгает браузер перед глазами А что тут прикольно. будет фиксирован
0: никогда не думал. Ну, в метро, может быть, а вот... В... Или ты конкретно про метро какой-нибудь
2: говоришь? Не, нет, нет, я кажется... скорее про поезд.
1: Мне, Мне кажется, в метро поезде и поезде отлично. такое редко случается, а вот в машине только так. В автобусе бывает. Я подозреваю, что дело в том, что рельсы достаточно прямая штука, там редко бывают выбоины.
0: Ну во всех вот этих переходах все равно бывают, конечно, эти все всякие скачки. Но мне интересно, все-таки кнопки больше это, конечно, решение в данном случае. Но если был какой-нибудь девайс, который именно отслеживал положение пальца, чтобы лучше Типа, помните, была такая фишка, я помню, это было с Windows, Windows XP, или, может быть, да, даже раньше. Прикол такой, что можно было установить кому-нибудь на компьютер эту софтину, и кнопка пуска начинала бегать от курсора мыши. И, и типа, а здесь обратная ситуация нужна, что если палец этим кольцом определил, что типа мы теперь вот в этом углу, то надо туда кнопочку пододвинуть
2: нужную. Это...
1: Я согласен, да, там вот все что угодно будет.
2: Все, здесь же сразу. Только хочешь на крестик для рекламы нажать, и реклама такая, хоп, под твой палец еще за тобой бегает, Нажми на рекламу. Я не
0: подумала об этом, да. Тем не менее. А вот это устройство по поводу уменьшения тремора руки, оно именно физически уменьшает, да, тремор руки.
3: Ну, как я понял, да. Но ну, я mm-hmm. только про него читал. Я, я сейчас сразу представлю ставил все для для зеркалок и вот м, прямо прямо к руке примотать и вот. Э, рука. Но на, я думаю, что в реальности все не, 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 не намного дальше ушло. Там просто гироскоп, так я понимаю, и, и все работает по идее. Mm-hmm. Опять же, я не знаю, это только э, типа основную территорию кисти, вряд ли пальцев это как-то меняет. Сложно представить.
0: Слушай, я украду, пожалуй, еще одну твою новость, Мак, по поводу Spotify. Мне кажется, это очень необычно, интересно и напрямую к нашему подкасту относится, поскольку новости про подкасты. И, собственно, новость заключается в том, что... Spotify считает, что подкастинг гораздо круче, чем музыка. У них больше прибыли выходит от подкастинга. И, насколько я понимаю, там интеграции какой-то в этот подкастинг. И мне кажется, это очень хороший такой переломный момент. По крайней мере, для тех подкастов, которые на Spotify хостятся. Это такой сигнал, что... Это реально отдельная очень большая отрасль И она именно сейчас В наши дни вот Которые сейчас идут Хорошо выстреливает И очень большой потенциал Я честно говорю очень сильно Очень сильно удивился тому Что не то, что просто подкасты выстреливают, а очень сильно удивил в что подкасты дают больше денег Spotify, чем просто музыка и стриминг. Наверное, там или большая какая-то конкуренция, или, или не, я даже не знаю, с чем это связано
3: изначально, но это очень круто, мне кажется. Меня одно новость удивило в том плане, что я вот этого совершенно не ожидал. Интересно, как они считали прибыль, то есть как бы считать прибыль от подкаста, во-первых, сложно, наверняка. Да? То есть, опять же, от их подкастов, которые spotify это там только Джероган или еще там какие-то эксклюзивные э, лейблы, лейблы, мейджор, господи их назвать, исполнители, авторы на них, э, э, эксклюзивно Spotify. Э, или же это интегрируемая реклама, то есть, если подкаст дается с помощью нянка, второй штуки, забыл как называется, у Spotify есть специальный тулза, да, где можно обозначать, в том числе в времена, где логично ставить рекламу в уже существующие подкаст то есть э, по тегом до да, который дает э, автор э, в подкаст автоматически скажется какая-то реклама либо не знаю может быть на нее больше переходов вообще что такое мне кажется это очень сложная аналитика и сравнивать мне кажется эти два рынка но это очень сложно то есть как бы spotify говорит окей все кто на нас подписались уже за деньги еще приносят там дополнительные деньги в подкастах или же те, кто на нас не подписались, слушают подкасты и кликают на рекламе подкасты. Ну, в общем, мне кажется, слишком много надо смотреть аналитики, чтобы действительно сказать, да, действительно, подкасты, у больше денег. Но, и мне кажется, в любом случае, если бы музыки не было, <соценно> никаких подкастов на под Spotify тоже бы не было, тем более прибыльных. <соценно> <соценно> да, прикольно, прикольно. К слову, о Spotify.
0: Spotify, вот у нас хостится пока наш подкаст на Ancore, который Spotify принадлежит. И я что-то сегодня полез посмотреть на распределение географическое слушателей. Давно этого не делал. И было интересно, что раньше, в прошлом году, у нас... В основном слушатели все были сосредоточены примерно там, в странах бывшего СССР. Плюс там, чуть-чуть, прям в самой малость Европа, Канада, Штаты. Это вот основная часть. Но большая часть были страны бывшего СССР. Сейчас я начал смотреть. Во-первых, в списке около 65 разных точек появилось вместо там десятка, которые были раньше. И там появились очень-очень самые разнообразные штуки, типа, ну, в смысле, страны, типа Ливан, Южная Африка, Черногория, Сербия, Румыния, очень много стран, в общем, Европы, Сейшелы, и, и, и куча-куча разных, Шри-Ланка, Индия, мне кажется... Вот такой вот он VPN, да? Круто. Да, да, я... Я в первую очередь я подумал, что, наверное, это вряд ли могло так разительно и быстро все поменяться. Но потом меня тоже посетила мысль, что действительно, наверное, может различные сервисы VPN так такую... Как сказать... Играют с нами в такую игру. Ну, не знаю, не знаю, как это проверить, наверное, никак. Но данные
1: мы можем попросить, мы можем попросить наших слушателей написать нам в комментариях, например, в Телеграме, действительно ли они слушают нас из каких-то стран, ну, более экзотических экзотических, да, чем наши.
3: Перед тем, как мы закончим, я хочу прочитать свою тоже новость, которую добавлял. Мне свело мои олдскулы, когда я видел Doom с ретрейсингом. Вот, я, мало того, что я регулярно играю в Doom раз в год, я запускаю иногда Doom все-таки. Вот, тем более есть замечательные имплементации нынче. Вот, там можно скачать один бинарник и получить Doom с, со всеми появившимися за последнее время адекватными хотел сказать, плагинами, я даже забыл, модами, господи, слово моды, которые дают экспириенс там и с прыжками, и с маус-эймом и подобными вещами, то есть превращает Doom в ту игру, которую, наверное, хотели авторы видеть, то есть там, если так Doom был динамичным, действительно, даже для текущего состояния редакшена, то это все добавляет в него новую новые измерения. Так вот это реинклиментировал движок Дума, добавив в него рейтрейсинг честный. Заодно сразу стали понятны особенности движка Думы, понятное дело, то, что там очень много фишек связано с тем, что никакого динамического освещения в Думе никогда не было. Вот все это костыли, связанные с... То есть это конкретно правило распространения света в конкретных сценах. Вот, и очень много ambient light, light добавлено и так далее. Вот, то есть использовать те источники освещения, которые там прописаны были изначально авторами уровней, почти невозможно. Но то, что сделал этот разработчик, это выглядит ну, очень круто. То есть мне даже захотелось поиграть. Единственный нюанс в это, этого всего дела в том, что очень многие места на картах без допиливания руками просто темные. Потому что, опять же, из-за того, что там есть просто правила, типа не знаю. Земля светится, например, таким-то светом, то, соответственно, остается свет. Если источников цвета типа не не таких, лампочек нет, то, соответственно, просто в комнате темно. Ну, ну, в общем, выглядит это действительно круто. Интересно, на на чем это можно запускать? Потянет ли CPU это все дело. Ну, Но обещает человек, что следующий его проект вроде как Half-Life, причем, не знаю, первый или второй, ну, да, первый Half-Life. Вот. Мне кажется, там это все намного интереснее, и там уже потребуется, наверное, все-таки нормальная видюха, чтобы все обрабатывать.
0: Слушай, а рейд-рейсинг — это что для таких, как я, для тех, кто в танке?
3: Рейд-рейсинг — это, 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 это курс по компьютерной графике. <laughs> вот, это А-а-а. такая ч- честная обработка света. Рейд-рейсинг заключается в том, что... Uh, ну, типа бы, про- просчитать, несколько...
0: прям направление,
3: да? Да, просчитываются лучи. То есть бегается честная модель комнаты, в нее ставятся честные источники света. Ну, насколько честными они могут быть, вот, каждый источник света излучает лучи. Вот эти лучи нам рассчитывать. Ну и там дальше идут разные, разные схемы: типа того, что на самом деле не лучи излучают источники света, а камера излучает источник светов, там, в попытке прочитать пиксель смотрятся все отражения да, и определяется цвет пикселя. Ну, в общем, там много фишечек и технологических особенностей, то есть там очень много всего, что позволяет эту задачу да, как-то упростить, потому что на самом деле задача математически сложная, особенно когда речь касается отражений. Все помнят эти вот 3D-максовские модельки, да, где там, типа, шарики, не знаю, стеклянные, да, вот это вот все, это как раз, типа, рейтрейсинг. И рейтрейсинг, собственно, позволяет э, делать реалистичность, потому что он позволяет, типа, минимизировать и максимизировать аллексичность картинки, то есть там есть сказать, что один шар может делать только одно отражение, да, то мы получим такую очень пикселизованную да, такую условную графику. Чем больше мы делаем отражение, тем больше мы погружаемся в мир э, фотографий машин из журналов да, с бесконечными отражениями, там вот они все гладненько и так далее. То есть это такая технология просчета, просто дело в том, что из-за того, что она сложна, ее только недавно имплементировали да, в Железе, я понимаю, на, на Nvidia. Вот, то есть так-то обычно все немножко другими методами просчитывается Куда более простыми, с картами нормальными и так далее вот. Как это здесь работает Не знаю, но Судя по тому, что наверное, Наш процессор позволяет сейчас очень быстро все делать Вот, так мы видим Doom <сос> <цифр-2> <сос military> с рейтрейсингом потому Что сам по себе звучит странно Потому что Doom на спрайтах работает да, Для, для моделей всего, что не э, Всего, что движется ну, ну, довольно прикольно в новом случае
0: Интересно, я, я сейчас подумал, что мне, наверное, стоит завести отдельный списочек для вопросов с Думом и для, для дел, которые я хотел сделать с Думом. Первый был это запустить Дум на тачбаре, на макбуке, а второй теперь попробовать где-нибудь посмотреть на Дум с рейд вживую, так сказать. На тачбаре. На тачбаре. Это забавно, да. Прикольно, прикольно, мне кажется, хорошая такая новость. Особенно для любителей Дума, мне кажется, можно закругляться на этом вопросе. Рад был вас видеть, ребят. Спасибо, что присоединились. Увидимся через неделю.